0: fazendo com que sua mensagem seja restringida. O paradoxo é que, para essas pessoas, membros de grupos políticos marginais, por exemplo, talvez a estratégia mais eficaz não seja divulgar seus pontos de vista impopulares, mas conseguir que sejam oficialmente censurados e depois divulgar a censura. Claro que as ideias políticas não são a única coisa sujeita a restrições o acesso a material de teor sexual também costuma ser limitado. Embora menos sensacionais do que as ocasionais batidas policiais contra livrarias e cinemas para adultos, existe uma pressão por parte de grupos de pais e de cidadãos pela censura do teor sexual de materiais educativos, variando de textos de educação sexual e higiene até os livros das bibliotecas escolares. Ambos os lados na luta parecem bem-intencionados, e as questões não são simples, pois envolvem assuntos como moralidade, arte, controle dos pais sobre as escolas e liberdade de expressão. De um ponto de vista puramente psicológico, porém, os defensores da censura rigorosa deveriam examinar de perto os resultados de um estudo realizado por estudantes de graduação da Purdue University. Nesse estudo, propagandas de um romance foram mostradas a estudantes. Para metade deles, a propaganda incluía a afirmação obra somente para adultos, proibida para menores de 21 anos. A outra metade dos estudantes não leu essa restrição de idade. Quando os pesquisadores mais tarde perguntaram a eles o que acharam do livro, descobriram as mesmas reações que observamos com outras proibições. Aqueles informados da restrição de idade, tiveram mais vontade de ler o livro e acreditaram que gostariam mais dele do que os que pensaram que o acesso fosse ilimitado. As pessoas que apoiam a proibição oficial de materiais de teor sexual nos currículos escolares têm o objetivo, confesso, de reduzir a inclinação da sociedade, principalmente dos jovens, para o erotismo. À luz do estudo de Perdue e no contexto de outras pesquisas sobre os efeitos de restrições impostas, Será que a censura oficial não está prejudicando a realização desse objetivo? Se formos acreditar nas implicações das pesquisas, a censura tende a aumentar o desejo dos estudantes por materiais sexuais e, portanto, faz com que se considerem o tipo de indivíduos que aprecia esse tipo de material. Acredito que algo bem semelhante tenha acontecido recentemente em Choteau, estado de Montana, quando Kevin St. John, o diretor da escola local, cancelou uma palestra que o Dr. Steve Running, que compartilhou o Prêmio Nobel da Paz de 2007 por seus trabalhos sobre os perigos da mudança climática, daria aos alunos do ensino médio. Alguns membros da diretoria da escola pressionaram o diretor a trazer alguém com uma opinião contrária, por temerem que os pontos de vista do Dr. Running sobre o aquecimento global pudessem ser vistos como antiagrícolas. Embora o diretor sustentasse que, sob aquelas circunstâncias, optar por cancelar a palestra era a opção neutra, estou convencido de que ele concedeu uma grande vitória a um dos lados do debate, a posição contra o aquecimento global. Com base no que sabemos sobre os efeitos psicológicos da censura oficial, é provável que depois desse acontecimento a maioria dos estudantes da escola de Choteau e talvez dos moradores de Montana tenha se tornado mais favorável à posição do Dr. Running. Isso sem sequer ouvir em sua defesa. De fato, um daqueles estudantes escreveu depois indignado que a ação da diretoria da escola negou aos estudantes uma oportunidade única de aprender informações valiosas sobre o futuro do nosso planeta, ao passo que outro aluno considerou-a um esforço equivocado para esconder dos estudantes a verdade. O termo censura oficial geralmente nos faz pensar em proibições de materiais políticos ou de sexo explícito, mas existe outra espécie comum de censura oficial que não desperta o mesmo pensamento, talvez porque ocorra a posteriori. Muitas vezes, no tribunal do júri, o juiz que preside a sessão considera uma prova ou um depoimento inadmissível, podendo, então, aconselhar os jurados a desconsiderarem aquele dado. Dessa perspectiva, o juiz pode ser visto como um sensor. A apresentação da informação ao corpo de jurados não é proibida. É tarde demais para isso. O uso da informação é que é proibido. Qual é a eficácia desse tipo de instrução de um juiz? Será possível que, para membros do corpo de jurados que se acham no direito de avaliar todas as informações disponíveis as declarações de inadmissibilidade, na verdade, causem uma reatância psicológica, levando os jurados a considerar ainda mais aquele dado? Com frequência, é exatamente isso que ocorre. A percepção de que valorizamos informações limitadas nos permite aplicar o princípio da escassez a domínios além dos bens materiais. O princípio funciona para mensagens, comunicações e conhecimentos também. Por esse ponto de vista, podemos ver que as informações não precisam ser censuradas para que as valorizemos mais. Basta que sejam escassas. De acordo com o princípio da escassez, uma informação nos parecerá mais persuasiva se acharmos que não conseguiríamos obtê-la em outra parte. Essa ideia de que informações exclusivas são mais persuasivas é central ao pensamento de dois psicólogos, Timothy Brock e Howard Fromkin que desenvolveram uma análise da persuasão baseada na teoria da commodity. O maior apoio que conheço para a teoria de Brock e Fromkin vem de um pequeno experimento realizado por um aluno meu. Na época, o estudante também era um bem-sucedido homem de negócios, dono de uma empresa de importação de carne, que voltara à faculdade para obter treinamento avançado em marketing. Após conversarmos um dia no meu escritório sobre a escassez e a exclusividade das informações, ele decidiu realizar um estudo aproveitando sua equipe de vendas. Os clientes da empresa, compradores de supermercados e outras lojas de alimentos, receberam, como de costume, um telefonema de um vendedor, só que o conteúdo da conversa variava de três maneiras diferentes. Um grupo de clientes ouviu uma apresentação padrão de vendas antes de serem solicitados a fazer seus pedidos. Outro conjunto de clientes ouviu a apresentação padrão de vendas, mas a informação de que o suprimento de carne importada iria provavelmente escassear nos próximos meses. O terceiro grupo também recebeu a apresentação padrão de vendas e a informação sobre a escassez do suprimento de carne, mas, além disso, ficou sabendo que a notícia da escassez não era de domínio público tendo sido fornecida por certos contatos exclusivos da empresa. Assim, os clientes deste último grupo, além de serem informados da disponibilidade limitada do produto, souberam também que aquela informação era reservada, a escassez ao quadrado. Os resultados do experimento logo se tornaram aparentes quando os vendedores da empresa começaram a avisar meu aluno que comprasse mais carne, porque a quantidade em estoque não daria para atender a todos os pedidos que estavam chegando. Os clientes informados da escassez iminente de carne compraram mais que o dobro daqueles que só receberam a apresentação padrão de vendas. O verdadeiro aumento das vendas, porém, ocorreu entre os clientes que receberam a informação exclusiva da escassez iminente de carne. Eles compraram seis vezes mais do que os que receberam apenas a apresentação padrão de vendas. Tudo leva a crer que o fato de que a notícia da escassez também era escassa tornou-a especialmente persuasiva. Condições ideais Assim como as outras armas de influência, o princípio da escassez é mais eficaz sob certas condições. Uma importante defesa prática, então, é descobrir quando ele funciona melhor em nós. Há muito o que aprender com um experimento concebido pelo psicólogo social Stephen orshell e seus colegas. O procedimento básico usado por orshell e sua equipe de pesquisa foi simples. Participantes de um estudo da preferência dos consumidores recebiam um biscoito de chocolate de um pote e depois eram solicitados a provar e avaliar sua qualidade. Para metade dos avaliadores, o pote continha dez biscoitos, ao passo que para a outra metade continha apenas dois. Como era de se esperar do princípio da escassez, quando o biscoito era apenas um entre dois disponíveis, recebi uma nota mais favorável do que quando era um entre dez. O biscoito mais escasso foi considerado mais desejável de comer no futuro, mais atraente como um produto de consumo e mais caro do que um biscoito idêntico com oferta abundante. Embora esse padrão de resultados forneça uma validação bem impressionante do princípio da escassez, não nos informa nada que já não saibamos. Mais uma vez, vemos que um item menos disponível é mais desejado e mais valorizado. O valor real do estudo dos biscoitos está em duas descobertas adicionais. Vejamos uma por vez, pois cada uma merece uma análise detalhada. Nova escassez, biscoitos mais caros e conflito civil O primeiro desses resultados notáveis envolveu uma pequena variação no procedimento básico do experimento. Em vez de avaliar os biscoitos sob condições de escassez constante, alguns participantes receberam primeiro um pote com 10 biscoitos, que foi depois substituído por um pote com dois biscoitos. Desse modo, antes de darem uma mordida, Alguns dos participantes viram seu suprimento abundante de biscoitos reduzido a um suprimento escasso. Outros participantes, porém, souberam da escassez do suprimento desde o início, já que o número de biscoitos em seus potes permaneceu o mesmo. Com esse procedimento, os pesquisadores estavam tentando responder a uma pergunta sobre tipos de escassez. Valorizamos mais aquelas coisas que se tornaram recentemente menos disponíveis para nós? ou aquelas coisas que sempre foram escassas? No experimento dos biscoitos, a resposta foi clara. A mudança da abundância para a escassez produziu uma reação bem mais positiva em relação aos biscoitos do que a escassez constante. A ideia de que a escassez recém-experimentada é o tipo mais poderoso se aplica a situações bem além das fronteiras do estudo dos biscoitos. Cientistas sociais descobriram que essa privação é uma causa básica de conflitos políticos e violência. Talvez o defensor mais conhecido desse argumento seja James C. Davis, que afirma ser mais provável encontrarmos revoluções numa época em que um período de melhoria das condições econômicas e sociais é seguido por uma reversão breve e acentuada dessas condições. Portanto, não são as pessoas tradicionalmente mais oprimidas Aquelas que passaram a ver sua privação como parte da ordem natural das coisas, que tendem mais a se revoltar. Na verdade, é mais provável que os revolucionários sejam aqueles que tiveram ao menos algum contato com uma vida melhor. Quando as conquistas econômicas e sociais que experimentaram e que passaram a esperar começam a escassear de repente, eles as desejam mais do que nunca, muitas vezes manifestando-se com violência para assegurá-las. Não se fala muito disso, mas, na época da Revolução Americana, os habitantes da colônia desfrutavam o maior padrão de vida e os impostos mais baixos do mundo ocidental. De acordo com o historiador Thomas Fleming, somente quando os britânicos reivindicaram uma fatia daquela prosperidade generalizada, aumentando os impostos, os americanos se revoltaram. Davis coletou indícios convincentes de sua nova tese numa série de revoluções revoltas e guerras internas, inclusive as revoluções francesa, russa e egípcia, bem como levantes domésticos, como a rebelião de Dor, em Rhode Island, no século XIX, a Guerra Civil Americana e as revoltas dos negros das cidades americanas na década de 1960. Em todos os casos, uma época de bem-estar crescente precedeu uma série de retrocessos que irrompeu em violência. O conflito racial nas cidades americanas em meados da década de 1960 representa um exemplo marcante. Não parecia fazer sentido que, dentro de sua história de 300 anos, a maioria passada na escravidão e grande parte do resto na pobreza, os negros americanos fossem escolher a socialmente progressista década de 1960 como a época para se revoltarem. De fato, como Davis observa, as duas décadas após o início da Segunda Guerra Mundial, haviam trazido enormes ganhos políticos e econômicos à população negra. Em 1940, os negros enfrentavam restrições legais rigorosas em áreas como moradia, transportes e educação. Além disso, mesmo quando o grau de instrução era idêntico, a família negra comum oferia apenas um pouco mais da metade da renda de uma família branca. Quinze anos depois, muita coisa mudara. A legislação federal tinha derrubado as tentativas formais e informais de segregar os negros em escolas, locais públicos, moradias e nos ambientes de trabalho. Avanços econômicos também haviam ocorrido. A renda da família negra aumentara de 56% para 80% daquela de uma família branca com grau de instrução semelhante. Então, de acordo com a análise de Davis das condições sociais, esse rápido progresso foi detido por acontecimentos que reverteram o otimismo dos anos anteriores. Primeiro, mudanças políticas e jurídicas se mostraram bem mais fáceis de serem aplicadas do que a mudança social. Apesar de toda a legislação progressista das décadas de 1940 e 1950, os negros perceberam que a maioria dos bairros, dos empregos, e das escolas continuava segregada. Desse modo, as vitórias nas leis passaram a ser sentidas como derrotas. Nos quatro anos após a decisão em 1954 da Suprema Corte de integrar todas as escolas públicas, por exemplo, os negros foram alvo de 530 atos de violência, intimidação direta de crianças e pais negros, ataques à bomba e incêndios criminosos, visando impedir a integração escolar. Essa violência gerou a percepção de outro tipo de retração no progresso dos negros. Pela primeira vez, desde bem antes da Segunda Guerra Mundial, quando linchamentos ocorriam a uma média de 78 por ano, os negros tiveram que se preocupar com a segurança básica de suas famílias. A nova violência tampouco se limitava à questão da educação. Manifestantes pacíficos pelos direitos humanos na época eram com frequência atacados por multidões hostis e pela polícia. Ainda outro tipo de revés afetou a população negra em termos de progresso econômico. Em 1962, a renda de uma família retrocedera para 74% daquela de uma família branca com instrução semelhante. Segundo o argumento de Davis, o aspecto mais contundente dessa cifra de 74% não é que representavam um aumento a longo prazo da prosperidade em relação ao pré-guerra, mas que representavam um declínio a curto prazo em relação aos níveis elevados de meados da década de 1950. Em 1963, ocorreram as rebeliões de Birmingham, e em rápida sucessão, houve um grande número de protestos violentos, culminando nas grandes revoltas de Watts, Newark e Detroit. De acordo com um padrão histórico claro de revolução, os negros nos Estados Unidos foram mais rebeldes quando seu progresso prolongado foi de algum modo restringido do que antes que esse progresso começasse. Esse padrão oferece uma lição valiosa para os aspirantes a governantes. Quando se trata de liberdade, é mais perigoso tê-la concedido por um breve tempo do que nunca tê-la concedido. O problema de um governo que busca melhorar a situação política e econômica de um grupo tradicionalmente oprimido é que, ao fazê-lo, cria liberdades antes inexistentes. Se essas liberdades recém-criadas se tornarem menos disponíveis, o preço a pagar será terrível. Podemos procurar nos eventos da ex-União Soviética sinais de que essa regra básica é válida em diferentes culturas. Após décadas de repressão, Mikhail Gorbachev começou a conceder à população soviética liberdades, privilégios e opções novas por meio das políticas gêmeas glasnost e perestroika. Assustados com a direção que sua nação estava tomando, um pequeno grupo de burocratas governamentais, militares e agentes da KGB articulou um golpe, colocando Gorbachev em prisão domiciliar e anunciando, em 19 de agosto de 1991, que haviam assumido o poder e passariam a restaurar a antiga ordem. A maior parte do mundo imaginou que o povo soviético, conhecido por sua conformidade à subjugação, se sujeitaria passivamente, como sempre acontecera. O editor da revista Time, Lance Morrow, descreveu a própria reação em termos similares. De início, o golpe parecia confirmar a norma. A notícia provocou um choque, seguido de uma sensação deprimente de resignação. Claro que os russos devem reverter aos seus eus essenciais, a sua própria história. Gorbachev e Glasnost eram uma aberração. Agora, estamos de volta à normalidade fatal. Mas aqueles não eram tempos normais. Em primeiro lugar, Gorbachev não governara dentro da tradição dos czares, de Stalin ou da sucessão de governantes opressivos do pós-guerra que não tinham permitido sequer um sopro de liberdade às massas. Ele lhes havia concedido certos direitos e opções. E quando essas liberdades recém-estabelecidas foram ameaçadas, o povo partiu para o ataque como um cão faria se alguém tentasse arrancar um osso suculento de sua boca. Poucas horas após o anúncio da junta, milhares de pessoas estavam nas ruas erguendo barricadas, enfrentando as tropas armadas, cercando tanques e desafiando toques de recolher. O levante foi tão rápido, maciço e unitário, em sua oposição a qualquer recuo das conquistas da Glasnost, que após três dias de protestos apenas, as autoridades espantadas cederam, entregando seu poder e implorando misericórdia ao presidente Gorbachev. Se fossem estudantes de história ou de psicologia, os conspiradores fracassados não teriam se surpreendido tanto com o um maremoto de resistência popular que engoliu seu golpe. A partir da perspectiva privilegiada dessas duas disciplinas, poderiam ter aprendido uma lição imutável. Liberdades, uma vez concedidas, não serão abandonadas sem resistência. A lição se aplica à política da família tanto quanto a do país. O pai ou a mãe que concede privilégios ou impõe regras de maneira instável convida a rebelião ao involuntariamente estabelecer liberdades para a criança. Os pais que apenas de vez em quando proíbem doces entre as refeições podem criar para o filho a liberdade de dispor dessas guloseimas. A essa altura, impor a regra se torna uma questão bem mais difícil e explosiva porque o filho não está mais sentindo apenas a falta de um direito que nunca possuiu, mas está perdendo um direito consagrado. Como vimos no caso das liberdades políticas e dos biscoitos de chocolate, as pessoas consideram uma coisa mais desejável quando ela se torna recentemente menos disponível do que quando sempre foi escassa. Não devemos nos surpreender, então, que as pesquisas mostrem que pais que impõem regras e disciplinam de modo inconstante em geral criam filhos rebeldes. Depoimento de leitor 7.3 De um gerente de investimentos de Nova York Outro dia li uma matéria no The Wall Street Journal que ilustra o princípio da escassez e a forma como as pessoas desejam o que quer que seja retirado delas. O um artigo descreveu como a Procter Gamble realizou uma experiência no norte do estado de Nova York, eliminando os cupons de desconto dos seus produtos e substituindo esses cupons por preços baixos todos os dias. Aquilo produziu uma grande revolta entre os consumidores, com boicotes, protestos e uma saraivada de queixas. Embora os dados da Procter Gamble mostrassem que somente 2% dos antigos cupons eram usados e que em média Durante a experiência de eliminação dos cupons, os consumidores pagavam mesmo pelos produtos, porém com menos inconveniências. De acordo com o um artigo, a revolta ocorreu por causa de algo que a Procter Gamble não reconheceu. Os cupons, para muitas pessoas, são praticamente um direito inalienável. É incrível a força com que as pessoas reagem quando você tenta retirar coisas delas, ainda que nunca a utilizem de fato. Nota do autor. Embora os executivos da Procter Gamble possam ter ficado perplexos com essa reação aparentemente irracional dos consumidores, inadvertidamente contribuíram para ela. Os cupons de descontos fazem parte da cultura americana há mais de um século e a Procter e Gamble os associava aos seus produtos havia décadas, ajudando a fazer dos cupons algo que os consumidores tinham um direito de esperar. E são sempre os direitos, há muito consagrados, que as pessoas lutam para preservar. Competição por recursos escassos. Fúria insensata. Voltemos ao estudo dos biscoitos para outro vislumbre de como reagimos à escassez. Já vimos pelos resultados desse estudo que os biscoitos escassos eram mais valorizados do que os abundantes, e que os recém-escasseados eram ainda mais apreciados. Permanecendo com os biscoitos recém-escasseados agora, descobrimos que alguns foram os mais valorizados de todos, aqueles que se tornaram menos disponíveis por causa de uma demanda por eles. Lembre-se de que no experimento os participantes submetidos a nova escassez receberam um pote com dez biscoitos, que foi depois substituído por um pote com apenas dois. Na verdade, os pesquisadores criaram essa escassez de duas formas diferentes. Certos participantes foram informados de que alguns de seus biscoitos teriam que ser fornecidos a outros avaliadores de modo a suprir a demanda do estudo. Outro conjunto de participantes foi informado de que o número de seus biscoitos precisou ser reduzido porque o pesquisador havia cometido um erro e entregado o pote errado. Os resultados mostraram que aqueles cujos biscoitos se tornaram escassos pelo processo da demanda social, gostaram bem mais dos biscoitos do que aqueles cujos biscoitos se tornaram escassos por engano. De fato, os que se tornaram menos disponíveis pela demanda social foram considerados os mais desejáveis de todo o estudo. Essa descoberta destaca a importância da competição na busca por recursos limitados. Não apenas desejamos mais o mesmo item quando escasso, como nosso desejo atinge o máximo quando estamos competindo por ele. Os publicitários muitas vezes procuram explorar essa tendência em nós. Em seus anúncios, ficamos sabendo que a demanda popular por um item é tamanha que precisamos correr para comprá-lo. Vemos uma multidão comprimida nas portas de uma loja antes do início de uma liquidação. Ou um bando de mãos rapidamente esvaziar a prateleira de um produto no supermercado. Existe mais nessas imagens do que a ideia da aprovação social comum. A mensagem não é apenas a de que o produto é bom porque outras pessoas pensam assim, mas também a de que estamos em competição direta por ele com aquelas pessoas. A sensação de estar concorrendo por recursos escassos possui propriedades motivadoras poderosas. A paixão de um namorado indiferente cresce com o surgimento de um rival. É muitas vezes, por razões de estratégia, portanto, que parceiros amorosos revelam ou inventam as atenções de um admirador novo. Vendedores são treinados para aplicar o mesmo estratagema em clientes indecisos. Por exemplo, um corretor que está tentando vender uma casa a um cliente que não se decide poderá ligar para ele avisando que outro comprador potencial viu a casa, gostou e deverá retornar no dia seguinte para conversarem sobre as condições de pagamento. Quando totalmente inventado, o novo interessado costuma ser descrito como um forasteiro com dinheiro sobrando, um investidor de outro estado e um médico e sua mulher mudando-se para a cidade são os favoritos. A tática pode funcionar muito bem, já que a ideia de perder para um rival com frequência transforma um comprador excitante num negociante entusiasmado. Existe algo quase físico no desejo de possuir um item disputado. Consumidores em grandes liquidações relatam que são emocionalmente dominados pelo evento. Em meio à empolgação dos concorrentes, lutam para conseguir mercadorias que, em outras situações, desdenhariam. Esse comportamento lembra o fenômeno do frenesi alimentar entre grupos de animais. Os pescadores comerciais exploram esse fenômeno lançando uma quantidade de iscas soltas para grandes cardumes de certos peixes logo a água polula com barbatanas, se agitando e bocas mordendo na competição pela comida. Nesse ponto, os pescadores poupam tempo e dinheiro lançando linhas sem iscas na água, já que os peixes desvairados morderão ferozmente qualquer coisa, incluindo anzóis de metal vazios. Existe um paralelo visível entre as formas como pescadores comerciais e lojas de departamentos Gera uma fúria competitiva entre aqueles que desejam capturar. Para atrair e estimular a presa, os pescadores espalham algumas iscas soltas. Com propósitos semelhantes, lojas de departamentos em liquidação oferecem alguns produtos pelo preço de custo ou abaixo dele. Se qualquer dessas duas iscas cumpriu seu objetivo, um grupo ávido se forma para arrebatá-la. Logo, no afã de conseguir a oferta, o grupo fica agitado pela natureza antagônica da situação. Tanto os seres humanos quanto os peixes perdem a perspectiva do que desejam e começam a lutar por qualquer coisa que esteja sendo disputada. Será que o atum saltando no convés com apenas um azol vazio na boca compartilha a mesma perplexidade do comprador, que chega em casa com uma pilha de tralhas da loja de departamentos? Se você acredita que a febre da concorrência por recursos limitados ocorre somente em formas de vida pouco sofisticadas, como atuns e consumidores de liquidações, deve examinar a história por trás de uma decisão de compra notável tomada em 1973 por Barry Diller, na época executivo de programação do horário nobre da ABC e que depois dirigiu a Paramount Pictures e a Fox Television Network. Ele concordou em pagar... 3,3 milhões de dólares por uma única transmissão na TV do filme O Destino do Poseidon. A cifra é notável por exceder de longe o maior preço pago até então por uma exibição individual de um filme, 2 milhões de dólares, por Patton. De fato, o pagamento foi tão excessivo que a ABC calculou que perderia 1 um milhão de dólares com a transmissão do filme. Como um executivo de programas especiais da NBC declarou na época, não há como obterem seu dinheiro de volta. Não há mesmo. Por que um homem de negócios astuto e experiente como dealer, fecha um negócio que produziria um prejuízo esperado de um milhão de dólares? A resposta pode estar num segundo aspecto valioso da venda. Aquela foi a primeira vez que um filme de cinema tinha sido oferecido às emissoras num leilão aberto. Nunca antes, as três principais redes de TV americanas haviam sido forçadas a batalhar por um recurso escasso daquele modo. A ideia nova de um leilão competitivo foi do produtor do filme Irving Allen e do vice-presidente da 20th Century Fox, William Self, que devem ter se empolgado com o resultado. Como podemos ter certeza de que foi o formato de leilão que gerou o preço de venda espetacular e não o sucesso arrasador do próprio filme? Alguns comentários dos participantes do leilão oferecem sinais impressionantes. Primeiro veio uma declaração do vencedor Barry Diller, visando fixar uma política futura para sua rede. Numa linguagem que só pode ter escapado de alguém arrependido, ele disse A ABC decidiu, como política futura, nunca mais participar de um leilão. Ainda mais instrutivas são as declarações do rival de Diller Robert Wood, na época presidente da CBS, que por um triz não perdeu a cabeça e ofereceu um lance maior que seus concorrentes da ABC e da NBC. Fomos bem racionais no início. Avaliamos quanto valia o filme em termos do que poderia trazer para nós e depois admitimos certo valor adicional pela utilização. Mas quando os lances começaram, a ABC abriu com 2 milhões de dólares. Eu contra-ataquei com 2,4 milhões e a ABC subiu para 2,8. E fomos dominados por uma febre. Como um sujeito que perdeu a cabeça, continuei dando lances. Finalmente, atingi 3,2 milhões de dólares. Chegou um momento em que eu disse para mim mesmo: Caramba, se eu conseguir o filme, que diabo farei com ele? Quando a ABC, enfim, me superou. Minha sensação principal foi de alívio. Acho que aprendi uma lição. De acordo com o entrevistador Bob Mackenzie, quando Wood disse acho que aprendi uma lição, estava sorrindo. Podemos ter certeza de que, quando o dealer da ABC jurou nunca mais participar de um leilão, ele não estava. Ambos os homens haviam aprendido com o leilão do Poseidon. A razão por que os dois não puderam sorrir foi que, para um, houve uma sobretaxa inesperada de um milhão de dólares. Também existe uma lição valiosa, mas bem menos dispendiosa para nós aqui. É interessante observar que o homem sorridente foi aquele que perdeu o prêmio tão cobiçado. Em geral, quando a poeira senta e encontramos perdedores parecendo e falando como vencedores e vice-versa, Devemos ficar especialmente desconfiados das condições que levantaram a poeira. Neste caso, a competição aberta por um recurso escasso. Como os executivos da TV aprenderam, é aconselhável que se tenha extremo cuidado sempre que deparamos com a combinação diabólica de escassez com rivalidade. Será que o terno vale tudo isso? Para o espanto de todos os envolvidos, um terno usado por John Travolta no filme Embalos de Sábado à Noite foi recentemente vendido por 145 mil dólares. Talvez possamos ajudar a explicar o preço astronômico observando dois aspectos da venda. Primeiro, trata-se de um terno especial, único. Segundo, foi comprado num leilão, onde dois compradores se envolveram numa espiral de lances competitivos. Quando, indagado, mais tarde se achava que a cifra final havia sido excessiva, o leiloeiro observou. Certamente foi um recorde para uma peça de poliéster. Defesa É fácil se sentir devidamente alertado contra as pressões da escassez, mas é bem mais difícil reagir ao alerta. Parte do problema é que nossa reação típica à escassez bloqueia nossa capacidade de pensar. Quando vemos algo desejado se tornando menos disponível, uma agitação física nos domina. Em especial, nos casos envolvendo a competição direta, o sangue sobe a cabeça, o foco se estreita e as emoções aumentam. À medida que essa corrente visceral avança, o lado cognitivo racional recua. No frenesi da excitação, é difícil manter uma abordagem calma e ponderada. Como comentou o presidente da CBS na esteira de sua aventura com o Poseidon, você é envolvido pela loucura da coisa toda. A lógica voa pela janela. Eis, portanto, o nosso dilema. Conhecer as causas e o funcionamento das pressões da escassez pode não ser suficiente para nos proteger delas, porque conhecer é um ato cognitivo, e os processos cognitivos são suprimidos por nossas reações emocionais as pressões da escassez. De fato, essa pode ser a razão da grande eficácia das táticas da escassez, quando apropriadamente empregadas, nossa primeira linha de defesa contra o comportamento insensato, uma análise ponderada da situação, torna-se bem menos provável. Se por conta da inquietação que ofusca o cérebro não podemos contar com o nosso conhecimento sobre o princípio da escassez, para estimular um comportamento adequadamente cauteloso, o que podemos usar? Talvez, no estilo elegante do jiu-jitsu, possamos empregar a própria empolgação como nossa principal deixa. Desse modo, transformamos a força do inimigo em nossa vantagem. Em vez de dependermos de uma análise cognitiva cuidadosa da situação como um todo, iremos nos sintonizar apenas com a sensação visceral interna como nosso alerta. Ao aprendermos a reconhecer o aumento da excitação numa situação de persuasão, seremos capazes de nos precaver contra o uso das táticas da escassez. Vamos supor, porém, que consigamos esse artifício de usar a onda crescente de agitação como um sinal para nos acalmarmos e procedermos com cuidado. E depois? Existe alguma outra informação disponível para nos ajudar a tomar a decisão certa em face da escassez? Afinal, o mero reconhecimento de que devemos proceder com cautela não informa em qual direção seguir, apenas fornece o contexto necessário para uma escolha criteriosa. Felizmente, existe uma informação disponível em que podemos basear decisões ponderadas sobre itens escassos. Ela devém, de novo, do estudo dos biscoitos de chocolate, em que os pesquisadores descobriram algo estranho, mas verdadeiro sobre a escassez. Embora os biscoitos escassos fossem considerados bem mais desejáveis, não foram considerados mais gostosos do que os biscoitos abundantes. Assim, apesar do desejo maior causado pela escassez, os avaliadores disseram que desejariam mais daqueles biscoitos escassos no futuro e que pagariam um preço maior por eles. Isso não fez os biscoitos parecerem mais gostosos. Aí reside uma descoberta importante. A alegria não está em experimentar uma mercadoria escassa, mas em possuí-la. É importante não confundir as duas coisas. Sempre que identificamos pressões de escassez cercando determinado item, precisamos também nos perguntar o que queremos dele. Se a resposta for que queremos o objeto pelo benefício social, econômico ou psicológico de possuir algo raro, tudo bem. As pressões da escassez nos darão uma boa indicação de quanto gostaríamos de pagar por ele. Quanto menos disponível, mais valioso será para nós. Mas, com frequência, não queremos uma coisa pelo simples prazer de possuí-la. Nós a queremos, isso sim, por seu valor utilitário. Queremos comê-la, bebê-la, tocá-la, ouvi-la, dirigi la ou usá-la de alguma forma. Nesses casos, é vital lembrar que coisas escassas não têm gosto melhor, não dão uma sensação melhor, não soam melhor, não são melhores de dirigir ou usar, por causa de sua disponibilidade limitada. Embora esse seja um fato simples, pode nos passar despercebido quando experimentamos a atração maior que os itens escassos naturalmente possuem. Vou citar um exemplo de família. Meu irmão Richard se sustentou no período da faculdade empregando um artifício de persuasão que explorou a perfeição em cima da tendência de certas pessoas de não perceberem essa diferenciação. Sua tática foi tão eficaz nesse aspecto que ele só precisou trabalhar umas poucas horas nos fins de semana para obter seu dinheiro, deixando o resto do tempo livre para os estudos. Richard vendia carros, mas não numa concessionária ou num feirão. Ele comprava carros usados vendidos por particulares em anúncios de jornal num fim de semana, e sem acrescentar nada além de sabão e água, vendia-os com um bom lucro pelo jornal no fim de semana seguinte. Para isso, precisava saber três coisas. Primeira, precisava entender o bastante de carros para comprar aqueles oferecidos por sua cotação mínima mas que pudessem ser legitimamente revendidos por um preço maior. Segunda, uma vez adquirido o carro, precisava saber como redigir um anúncio de jornal que estimulasse o interesse dos compradores. Terceira, com um comprador à sua frente, precisava saber como usar o princípio da escassez para gerar mais desejo pelo carro do que este talvez merecesse. Richard sabia como fazer essas três coisas. Para nossos propósitos, porém, vamos examinar sua habilidade neste terceiro quesito. Para um carro comprado no fim de semana anterior, ele colocava um anúncio no jornal de domingo. Como sabia redigir um bom anúncio, costumava receber uma série de ligações de compradores potenciais já na manhã de domingo. Para cada possível cliente interessado em ver o carro, marcava um horário de visita, o mesmo horário para todos. Assim. Se seis pessoas estivessem interessadas, seriam convidadas a aparecer, digamos, às duas da tarde. Esse pequeno artifício do horário simultâneo abria caminho para a persuasão posterior, porque criava uma atmosfera de concorrência por um recurso limitado. Em geral, o primeiro interessado a chegar começava a examinar o carro exibindo o comportamento normal numa compra de carro, como observar eventuais manchas ou defeitos e perguntar se o preço era negociável. No entanto, a psicologia da situação mudava radicalmente quando o segundo comprador aparecia. A disponibilidade do carro para ambos os interessados de repente se tornava limitada pela presença do outro. Com frequência, o primeiro a chegar, atiçando sem saber a sensação de rivalidade, afirmava seu direito à preferência. «Alto lá! Eu cheguei aqui primeiro!» Se não reivindicasse esse direito, Richard o fazia por ele. Abordando segundo o segundo comprador, dizia, — Me desculpe, mas este outro interessado chegou aqui antes de você. Pode aguardar uns minutos do outro lado da entrada até que ele termine de examinar o carro? — Aí, caso ele decida que não quer ou esteja ainda indeciso, irei mostrá-lo a você. Richard, conta que conseguia observar a agitação crescendo no rosto do primeiro comprador potencial. Sua avaliação descansada dos prós e contras do carro era subitamente transformada numa corrida, do tipo agora ou nunca, para tomar uma decisão sobre um recurso disputado. Caso não se decidisse pelo carro nos próximos minutos, ao preço pedido por Richard, poderia perdê-lo em definitivo para aquele intruso espreitando por perto. O segundo comprador ficava igualmente agitado com a combinação de rivalidade e disponibilidade limitada. Andava para lá e para cá, perto deles, tenso por alcançar aquele monte de metal que de repente pareceu mais desejável. Se o primeiro cliente não comprasse o carro ou não decidisse com rapidez suficiente, o cliente número dois estaria pronto para atacar. Se apenas aquelas condições não fossem suficientes para assegurar de imediato uma decisão de compra favorável, a armadilha se fechava assim que o terceiro cliente das duas da tarde entrasse em cena. De acordo com Richard, o aumento da concorrência costumava ser demais para o primeiro cliente. Ele acabava depressa com a pressão concordando com o preço de Richard ou partindo abruptamente. Neste caso, o segundo a chegar... Aproveitava a chance de comprar alimentado por uma sensação de alívio associada a uma nova sensação de rivalidade com aquele outro intruso. Todos os compradores que contribuíram para a formação universitária do meu irmão não reconheceram um fato fundamental em suas compras. O desejo maior que os incitou a comprar pouco teve a ver com os méritos do carro. A falha em reconhecer isso ocorreu por dois motivos. Primeiro. A situação tramada por Richard produziu uma reação emocional que tornou difícil que pensassem de forma objetiva. Segundo, como consequência, eles não pararam para pensar que o motivo de quererem o carro era dirigi lo não simplesmente possuí-lo. As pressões da competição por um recurso escasso aplicadas por Richard afetaram apenas o desejo de ter o carro no sentido de possuí-lo, mas não determinaram o valor do carro em termos do verdadeiro objetivo pelo qual o desejavam. Depoimento de leitor 7.4 De uma mulher da Polônia Algumas semanas atrás fui vítima das técnicas sobre as quais você escreve. Fiquei bem chocada, porque não sou fácil de ser convencida e tinha acabado de ler seu livro de modo que estava atenta a essas estratégias. Houve uma pequena degustação no supermercado. Uma moça simpática me ofereceu um copo de uma bebida. Eu provei e não estava ruim. Ela me perguntou se eu havia gostado. Depois de responder que sim, propôs que eu comprasse quatro latas da bebida. O princípio da coerência. Gostei, logo devo comprar. E a regra da reciprocidade. Ela primeiro me deu algo grátis. Mas não fui tão ingênua e me recusei. A mulher, porém, não desistiu. Ela disse, que tal só uma lata? Usando a tática da rejeição seguida de recuo. Mas tampouco cedi. Ela então disse que a bebida era importada e não estaria disponível depois. A regra da escassez funcionou e comprei uma lata. Quando bebi aquilo em casa, o sabor ainda era satisfatório, mas nada demais. Felizmente, a maioria dos vendedores não é tão paciente e persistente assim. Nota do autor Mesmo conhecendo o princípio da escassez, essa leitora foi levada a comprar algo que não queria. Para ter se armado melhor contra ele, deveria ter se lembrado de que, a semelhança dos biscoitos escassos, a bebida escassa não era mais gostosa. Caso venhamos a ser assediados por pressões de escassez numa situação de persuasão, nossa melhor reação ocorreria numa sequência de dois estágios. Assim que sentirmos a onda de excitação emocional fluir por causa das influências da escassez, deveremos encarar essa sensação como um sinal para parar. Reações febris de pânico não promovem decisões sábias. Precisamos nos acalmar e recuperar uma perspectiva racional. Feito isso, poderemos passar para o segundo estágio, perguntando a nós mesmos por que queremos o item em questão. Se a resposta for que o queremos basicamente com o propósito de possuí-lo, sua disponibilidade deverá nos ajudar a calcular quanto gostaríamos de gastar nele. Porém, se a resposta for por sua função, ou seja, queremos algo bom de dirigir, beber ou comer, Será importante lembrar que o item funcionará igualmente bem caso seja escasso ou abundante. Resumindo, deveremos recordar que os biscoitos escassos não eram mais gostosos.